0: Vous allez bien Non mais là c'est plus du jeu là, vous savez tous que je vais le refaire une deuxième fois, donc il n'y a personne qui le dit la première fois, c'est ça Vous allez bien ah, J'espère aussi si vous nous suivez par internet que vous allez bien. Merci d'être avec nous ce matin, si vous nous regardez en direct ou si vous nous regardez en rediffusion, soyez bénis. Ce matin, ça fait plaisir d'être avec vous et on va parler d'un sujet ô combien important, puisque la Bible insiste dessus, mais ô combien qu'on n'aime pas en entendre parler. Un sujet qui, euh, que je me suis rappelé dernièrement alors que je lisais l'un des premiers discours que Jésus fait face à une foule immense, le fameux sermon sur la montagne. Je ne sais pas si vous avez déjà lu le serment sur la montagne. Mais c'est un discours qui est passionnant parce que déjà, il est massif. Ça a dû durer plusieurs heures. Alors ça, c'est pour vous prévenir que ce matin, vous êtes là jusqu'à une heure, deux heures, tranquille. On va refaire tout le sermon sur la montagne. Non, je plaisante. Mais c'est aussi un sermon dans lequel il va aborder différents points de la vie. Et alors qu'il aborde différents points de la vie, il y a ce moment où il va parler de l'attitude, du religieux. Et alors qu'il parle de l'attitude du religieux, il va bien sûr se mettre à un moment donné à parler de la prière. Et alors qu'il parle de la prière, il va dire ceci, ne vous répandez pas en vaines paroles, soyez efficaces. Et il va montrer comment faire une prière efficace. Et c'est le fameux Notre Père que vous retrouvez en Matthieu 6 à partir du verset 9. Où Matthieu va, faire dire, va nous rapporter ces paroles de Jésus où il dit Voici comment vous devez prier. Notre Père céleste, que, ta sainte, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient. Dans tous les siècles, le règne, la puissance, la gloire. Amen. C'est efficace. C'est très efficace. Dieu, donne-nous ce dont on a besoin. Déjà, ça commence par la louange. Merci d'être Dieu. Donne-nous ce dont on a besoin. Fais ceci pour moi, fais cela. Merci, amen. C'est ça. Prière efficace. Là, je vous vois perturbé. Je vous dites... Il n'y a, a pas un truc là qui s'est passé Il n'y a pas un passage qui l'a accéléré Oui, ben, il y a un passage que j'ai effectivement accéléré. Un passage qu'on oublie souvent. Un passage qu'on n'aime pas beaucoup. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Qui souhaite être pardonné comme il pardonne Je ne sais pas vous, mais pas moi. Je ne suis pas sûr du truc. le seul moment où cette prière n'est pas tournée vers moi, mais c'est une demande que moi je dois faire. Ce matin, vous vous en doutez, on va parler du pardon. Parce que justement, alors qu'il est en train de parler de la prière, Jésus va s'arrêter. Et si vous continuez, et que vous allez justement au verset 14, il va dire ceci, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Ça, c'est bien, ça veut dire qu'il faut pardonner aux hommes, on n'est pas obligé de pardonner aux femmes. Je plaisante. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Oula. Attendez, ça donne toute une autre dimension à la chose. Ce que Jésus est en train de dire, dites-moi si je me trompe, c'est que non seulement on doit pardonner, mais que si en plus on ne le fait pas, bah Dieu ne nous pardonne pas. On est d'accord C'est bien ce qui est écrit. C'est bien ce que le texte dit. Vous êtes toujours là Vous êtes d'accord avec moi Votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Jésus fait une pause dans tous les comportements de la vie chrétienne pour expliquer quelque chose qui est essentiel. Et il va répéter deux fois cette instruction, pardonnez, « Parce que Dieu vous pardonne comme vous pardonnez, mais si vous ne pardonnez pas, puisque Dieu vous pardonne comme vous pardonnez, il ne pardonne pas. » Oula Qu'est-ce qui se passe d'un seul coup Ce n'est pas l'image de Dieu qu'on a. Dieu, on a souvent cette image que c'est un distributeur de pardon. On vient, on met sa petite pièce, on tape son code, et on obtient le pardon qu'on veut. Moi-même, je dis souvent que Dieu, c'est le Dieu de la seconde chance. Mais c'est aussi le créateur, et le créateur aime ses créatures. Il aime toutes ses créatures. Prenez un instant, pensez à la personne que vous aimez le moins au monde, visualisez son portrait, et bien Dieu l'aime. Il est créature. L'importance du pardon. Si tu peux aller, c'est pas frais. Le pardon est quelque chose de tout à fait essentiel à la vie chrétienne. C'est pour ça qu'alors qu'il est en train d'énoncer le comportement du religieux, Jésus fait une pause pour en parler. C'est une attitude qu'il nous demande à avoir. Sauf que c'est une attitude, on va être honnête, on n'a pas le, la plupart du temps, ce n'est pas facile de pardonner. Si j'arrive et que je vous marche sur le pied, ça va vous prendre quelques secondes avant de me pardonner. Et ça a l'air tout à fait naturel. Ça a l'air même contre-naturel de pardonner. D'ailleurs, si on y pense quelques instants, dans la société dans laquelle on vit, cette société qui euh, affirme que euh, nous sommes le produit d'une évolution, que nous sommes dans la loi du plus fort, quand on y réfléchit, la vengeance et la revanche devraient être l'attitude que doivent adopter les individus face à l'injustice. Parce que c'est la preuve que l'on est fort. Combien de films mettent en avant des héros qui obtiennent justice par la vengeance Moi, quand j'étais gamin, j'étais fan de tous les westerns qui passaient à la télé, et surtout ceux de Sergio Leone, hein, qui trahit un petit peu mon âge, mais la plupart du temps, la base du scénario d'un film western, c'est un héros qui se fait prendre quelque chose et qui va se venger. À coup de revolver. Et c'est un héros fort parce qu'il se venge. Pardonner, c'est un peu l'acte des faibles. Pardonner, c'est celui qui ne veut pas prendre vengeance et qui se débarrasse de l'affaire. Pardonner, ça ne paraît pas logique. Et pourtant, combien de messages dans la Bible parlent du pardon Combien de fois Jésus lui-même va revenir sur l'importance du pardon Vous connaissez tous, tous ce passage où à un moment donné, Pierre va s'approcher de Jésus et va lui dire « Si mon frère fait quelque chose contre moi, combien de fois je dois lui pardonner Cette fois ?» Et Jésus va lui répondre « Cette fois, cette fois ». Et ce n'est pas le seul, il y en a encore d'autres. Et on pourrait passer la matinée à justement énumérer toutes les, tous les moments où Jésus, où la Bible, nous parle du pardon. Et je ne parle pas là du pardon de Dieu, que Dieu nous accorde à la croix. Je parle vraiment du pardon de quelqu'un qui a fait quelque chose contre nous, de quelque chose qu'on a vécu comme une injustice, de quelque chose qu'on a vécu comme quelque chose de souffrant, d'une trahison, de quelqu'un qui nous a fait mal, de quelque chose qui n'est pas normal, que nous considérons comme qui n'aurait pas dû se produire. Comme nous, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Vous savez que il existe des études qui se sont penchées justement sur le pardon et l'importance du pardon. Et si vous cherchez un petit peu, vous allez trouver certaines de ces études qui sont très intéressantes. Il y en a une par exemple qui dit que euh, la vengeance et la revanche, contrairement au pardon, nous amènent à ne pas passer à autre chose. Quand quelqu'un se venge, quand quelqu'un a sa revanche, il ne clôture pas l'histoire. Pourquoi En fait, quand on y réfléchit, c'est tellement logique. Si on considère que ce qu'on a vécu est injuste, eh ben, on veut justice. Or, la vengeance, c'est faire mal à l'autre et parfois lui imposer une réaction qui est démesurée par rapport à ce qu'il a fait. Donc, c'est juste blesser l'autre. Mais est-ce qu'on a reconnu que ce qu'on a vécu était injuste Est-ce que les gens autour de nous ont dit « Oui, c'est vrai, ce qu'il a vécu est injuste, ça n'aurait pas dû se produire. » Est-ce qu'on a obtenu le fait que tout le monde ait reconnu que ce qu'on a vécu était, était injuste Non. Ce qui fait que souvent, avec la vengeance et la revanche, nous ne passons pas à autre chose. L'histoire reste là. Et nous réclamons encore vengeance. Une autre étude démontre qu'une situation non résolue ou que la rancune, voire la rancœur, augmente le taux de cortisone, la fameuse hormone du stress, que ça augmente notre fréquence cardiaque, que ça augmente notre pression sanguine, que ça peut même altérer notre système immunitaire. Quand on dit que la rancœur nous dévore de l'intérieur, d'un point de vue biologique, c'est vrai. C'est vrai, les émotions nous dévorent. On garde en dedans... On recense, c'est un petit peu logique parce que l'une des actions principales de la colère c'est de justement activer le corps pour amener une réponse à une situation. Le problème c'est que quand vous avez de la rancune, la rancune c'est quoi C'est de la colère qui a stagné, c'est quelque chose qui est resté latent à l'intérieur de vous et qui se réveille de temps en temps et qui réactive votre corps et qui relance toute la machine et quand vous passez votre temps à relancer votre machine, eh ben, ça vous dévore de l'intérieur. Surtout que le problème de la colère, c'est que c'est une émotion qui se nourrit toute seule. Vous avez même pas besoin de vous en occuper, elle va se nourrir toute seule. D'événements. Ah, cette personne c'est ainsi. Puis l'autre jour, il a fait ça. Puis euh, aujourd'hui, il a fait comme ceci. Puis tu sais pas ce qu'il a dit à la machine à café. Il a dit ça. Vous connaissez un hein, genre de situation C'est pas nous ça. Nous on n'est jamais comme ça. Nous on est des gens bien. On ne fait pas drago. Surtout pas sur les gens qui sont assis à côté de nous ce matin. Nous sommes des voici des galas ambulants. Et on passe notre temps à chercher la petite bête tout le temps, tout le temps. Si on ne sort pas de la colère et du ressenti, la colère et le ressentiment, dissémine en nous autant de petites mines prêtes à exploser à tout instant. La rancune, quand quelqu'un se pointe, ça nous fâche. Quand il fait quelque chose, ça nous fâche. Vous savez, quand vous êtes vo euh, fâché, contre votre voisin, et dès qu'il ose mettre le son de la télé un peu trop, trop fort, vous vous énervez. Dès qu'il sort de chez lui un peu trop tard, vous êtes énervé. Dès qu'il respire, vous êtes énervé. Autant de petites mines qui sont prêtes à exploser. La colère n'est pas quelque chose qui reste sous le tapis. Vous n'arriverez jamais à cacher votre colère sous le tapis. Il y a des gens, ils sont, sont, persuadés, ils sont tellement persuadés qu'ils ne sont jamais en colère, qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils sont toujours en colère. On appelle ça des colères froides. Vous savez, c'est ces gens qui vous balancent des petits trucs comme ça, ça fait mal, mais qui l'a dit avec un ton tellement doux tellement gentil. Colère froide. Vous savez comment est-ce qu'on appelle en psychologique l'homme qui est toujours en colère On l'appelle le terroriste, parce qu'il est prêt à exploser à n'importe quel moment. Et il explose tout le temps. Un truc s'est mal passé au travail, il rentre chez lui, quelqu'un lui fait une queue de poisson, il arrive, il ouvre la porte, le, 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 le repas n'est pas prêt, il se met à crier sur tout le monde dans la maison. Et ça explose tout le temps. Il y a des études qui diraient que la colère et la rancune pourraient donc vous prédisposer à une crise cardiaque. Parce que la machine est toujours prête à se relancer. Alors, ça ne serait peut-être pas la seule cause. Hein. Mais dites-vous que le danger peut aller jusque-là. de réactiver en permanence la machine, tout le temps. La rancune n'est pas quelque chose avec lequel il fait bon vivre. D'ailleurs, souvent, on confond rancune et colère, hein, mais les deux choses sont différentes. La rancune est très froide, la rancune est intériorisée. La rancune vous fait classer des petits dossiers. Vous savez, ces petits dossiers, quand il y a quelqu'un qui apparaît, hop, vous ouvrez, alors il a fait quoi Il a dit quoi Alors que le pardon, lui, ouvre la porte à l'empathie, la sympathie, la compassion, voire même l'amour. Il y a des études qui démontrent que le fait de vouloir pardonner a tendance à faire voir les autres comme des êtres humains. Waouh Vous vous rendez compte qu'à un moment donné, on est tellement en colère contre les gens qu'ils ne sont plus des êtres humains. Ils sont l'offense qu'ils nous ont fait. Ils sont le problème. Ils deviennent des problèmes, ils deviennent des monstres, des agresseurs, des, des êtres violents. Et parfois, ils le sont. C'est vrai que parfois, ils le sont, mais le problème, c'est que quand ils le sont, et qu'on est tout le temps animé par la rancune, eh ben, on est tout le temps sous leur coupe. Parce que la porte reste ouverte, parce que le sentiment est là, et parce qu'ils vont se réinfiltrer par ici. Et à chaque fois, qui vont être mentionnés, qu'on va avoir l'impression de l'avoir vu ou qu'il va être présent, toute la machine va se remettre en place, la souffrance va réapparaître, la colère va revenir. Le pardon ouvre la porte à l'empathie, la sympathie, la compassion, voire l'amour. Le pardon nous rend plus légers, d'abord physiquement, parce qu'il nous décharge. Il y a même une étude, Alors, vous savez des fois les chercheurs ils font des études qui sont un peu bizarres, mais pourquoi pas Il y a une étude qui a été réalisée aux Pays-Bas où ils ont mis des gens dans une situation où ils devaient pardonner ou pas. Ils leur ont laissé le choix. Et après, ils les ont fait sauter sur place. Et Ils se sont rendus compte que ceux qui avaient pardonné sautaient en moyenne 5 cm plus haut que les autres. Je ne sais pas ce que vous pouvez faire de cette information. Ça me fait plaisir de vous la communiquer. Mais le pardon nous rend plus léger parce qu'il nous décharge de l'intérieur. On l'a dit tout à l'heure, la colère, la rancune sont liées au stress. Le pardon décharge ce stress. C'est pour ça qu'en termes de ressenti, on se sent aussi plus léger. Vous savez, souvent, quand vous avez pardonné, vous avez comme l'impression qu'il y a un poids qui est parti, qu'il y a quelque chose qui s'en est, qui est allé. On se sent déchargé. Mais aussi d'un point de vue psychologique. Parce que le pardon, alors ce n'est pas la guérison, on a trop souvent tendance à croire que c'est la guérison, mais le pardon processe avec la guérison. Il fait partie du processus de la guérison. Et qu'est-ce qu'on se sent léger une fois qu'on l'a fait On n'est plus en permanence en train d'y penser. On n'est plus en permanence en train de recenser. On n'est plus en permanence en train de réanalyser. Le pardon amène aussi la protection. Parce qu'une fois qu'on a pardonné, on peut fouiller ce qui s'est passé. On peut dire oui oui, ok, cette personne m'a trahi. Mais bon, est-ce que j'ai pas été un petit peu trop naïf Est-ce que j'ai pas un petit peu trop ouvert la porte Est-ce que quelque part, je devrais pas faire un peu plus attention à qui je me confie Et ça permet de mettre des barrières. C'est pas tout. Quiconque éprouve du ressenti envers autrui dépense beaucoup trop d'énergie psychique et émotionnel. Vous n'imaginez pas. Je sais qu'à la caméra il va m'en vouloir parce que depuis tout à l'heure je suis en train de me dire, lui il va se mettre en colère parce que je suis en train de sortir du cadre parce que je suis désolé. Ça va, Alex Vous n'imaginez pas l'énergie que ça prend d'en vouloir à quelqu'un. C'est éreintant. Il faut en permanence être sur le qui-vive, faut en permanence faire attention. En permanence, on se rappelle, on se recommémore, on refait l'analyse, on, on fait du NCIS de situation injuste. On repasse tout, on redécoupe, on refait l'autopsie. Qu'est-ce qui s'est passé Comment j'y suis arrivé là Pourquoi il a fait ceci On refait dans notre tête la discussion avec cette personne, on imagine le procès de cette personne. On est tout le temps sur le qui-vive. Et tout ça, c'est de l'énergie qu'on dépense. On peut le dire de façon inutile, parce qu'au final, tout ce qu'on fait, c'est nourrir notre propre rancune. Tout ce qu'on fait, c'est continuer à nourrir ce qu'on avait. Mais aussi émotionnellement, parce que, inévitablement, on réactive la colère, on réactive le sentiment d'injustice, on réactive tout ça. La présence de ceux qu'on a étiquetés comme étant des ennemis nous oblige à nous méfier des autres. Il y a des études qui démontrent que plus on considère l'autre comme un ennemi, plus on a tendance à considérer les autres comme un danger. C'est le fameux ⁇ l'homme est un loup pour l'homme, l'enfer c'est les autres ⁇ Et on ne se rend pas compte à quel point des fois la rancune nous fait rentrer dans une routine de paranoïa. J'ai été trahi, tout le monde va me trahir. Potentiellement, qui que tu sois, si tu viens me parler, je sais que tu peux me trahir. Or, le pardon fait revenir la perception et la sécurité dans l'environnement dans lequel on évolue. Le fait de pardonner fait qu'on lâche prise. On abandonne. Et comment on peut s'en sentir plus en sécurité en pardonnant eh ben, en arrêtant de voir les choses de façon négative, tout simplement. D'un point de vue psychologique, le pardon est essentiel. Vous ne verrez pas un thérapeute vous dire le contraire. La plupart du temps, la thérapie est basée sur le pardon. Le pardon envers soi, le pardon envers les autres. Voici deux citations que j'aime beaucoup de deux psychologues. La première dit ceci. Le pardon, c'est une réponse à une injustice, une clé pour éliminer le ressentiment. Et cela signifie être bon envers quelqu'un qui ne l'a peut-être pas été pour nous. Pardonner quelqu'un, c'est voir son humanité et pas lui souhaiter de mal. Robert Heinrich. Et l'autre, c'est pardonner, c'est changer le cours de notre vie et choisir d'en reprendre le contrôle. Docteur Fred Lensky. Mais celui qui en parle encore le mieux, c'est Jésus. Et c'est particulier que Jésus en parle si bien du pardon. Parce que Jésus, je vous rappelle que c'est celui qui est monté sur la croix à cause de nous. Si quelqu'un pourrait nous en vouloir, c'est lui. Pourtant, Jésus est le bon berger, donne sa vie et parce qu'il donne sa vie il est peut-être celui qui parle du, le mieux du pardon tout à l'heure je vous citais ce fameux texte avec pierre qui arrive et qui va demander combien de fois et on peut se demander pourquoi il dit sept d'où il sort ce chiffre il faut savoir qu'à l'époque il y a des rabbins qui avaient limité le nombre de pardons qu'on pouvait accorder à une personne à trois parce qu'il considérait qu'au bout d'un moment, quand tu es, es croyant, quand tu es censé être sous la grâce, tu dois appliquer la grâce. Donc une fois, ça va. Deux fois, bon, tu n'as peut-être pas compris la première fois. Trois fois, c'est tout. La quatrième fois, tu le fais un peu exprès. Pierre, quand il arrive face à Jésus, lui, il propose pas trois fois. Il se dit, je vais faire mieux que tout le monde. Je ne vais même pas proposer le double, je vais proposer plus que le double, sept fois. Et je suis sûr que dans sa tête, il est convaincu d'avoir un chiffre qui va le mettre en bonne position auprès de Jésus, qui va faire que Jésus va dire "Waouh Pierre, qu'est-ce que tu es quelqu'un de bien Et là Jésus lui répond cette fois, cette fois. Et là tout le monde fait le calcul dans sa tête, mais c'est pas important le calcul. Ce que Jésus est en train de dire c'est autant de fois que nécessaire. Imaginez ça. Jésus est en train de nous dire ce matin, quelle que soit la personne que tu es en face de toi, il faut que tu le pardonnes autant de fois que nécessaire. Et on l'a vu d'un point de vue psychologique et physique, cet enseignement fait sens. Parce que si on ne le fait pas, on va développer de la rancune, on va développer toutes les problématiques que je vous ai lues. Quand Jésus vous dit ça, il ne veut pas votre mal. Il veut votre bien. Pourquoi ça ne fait pas tilt dans notre tête à ce moment-là Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à se dire, « Ben non, Jésus, là, t'exagères, s'il te plaît, fais quelque chose. » Non, mais parce que bon, il est gentil, mais bon, il est un peu breton, quoi. J'ai rien contre les Bretons. J'aime la Bretagne. Surtout les galettes, les galettes bretonnes. Bon, c'est une autre chose. Pourquoi on n'arrive pas à se dire que Jésus veut notre bien à ce moment-là La vengeance et la revanche paraissent tellement douces. Et pourtant. Pour avertir Pierre, il va lui, ra lui rapporter une parabole. Cette parabole, vous la trouvez en Matthieu 18 au verset 23. Jésus dit « C'est pourquoi le royaume des cieux ressemble à un roi qui a voulu régler ses comptes avec ses serviteurs. Quand il se mit à l'œuvre, on, on lui en amena un qui devait dix mille sacs d'argent. » Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna de le vendre, lui, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait afin de rembourser cette dette. Le serviteur se jeta par terre et se prosterna devant lui en disant, « Seigneur, prends patience envers moi, je te paierai tout, rempli de compassion. » Le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Une fois sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il l'attrapa par la gorge et se mit à l'étrangler en disant « Paix ce que tu me dois ». Son compagnon tomba à ses pieds en le suppliant « Prends patience envers moi et je te paierai ». Mais l'autre ne voulut pas. Il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. À la vue de ce qu'il était arrivé, ses compagnons, furent profondément attristés. Ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler le serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi, écoutez bien, c'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Wesh, quelle histoire Et vous savez quoi Même si à la première lecture on la comprend, en fait on ne la comprend pas complètement. Pourtant, vous allez me dire, mais si, c'est bon, on a compris, il y a un roi, il y a un gars, il lui doit une dette, il lui remet sa dette, le gars sort, il y a un type qui lui doit de l'argent, il ne lui remet pas, donc le roi s'énerve. Attendez, c'est encore plus particulier que ça. Déjà, il faut comprendre, on en parlait tout à l'heure avec mon ami Guillaume, il y a un contexte. Il y a un contexte historique qu'il faut saisir. Et quand Jésus raconte cette histoire, les disciples comprennent le contexte dans lequel il est. Il nous dit qu'il y a un royaume avec un roi, et que ce roi a des serviteurs, et qu'il va régler ses comptes avec ses serviteurs. Qu'est-ce que ça veut dire En fait, quand il parle d'un royaume, le premier royaume auquel la plupart du temps les gens pensaient à cette époque-là, c'était le royaume d'Égypte. À l'époque, on est sous l'Empire romain, mais les Romains ont un empereur, ils n'ont pas de roi. Donc quand on parle d'un royaume et d'un roi, on faisait souvent référence à l'Égypte, et notamment l'Égypte sous l'occupation grecque. Donc ils imaginent un vaste royaume qui a des richesses, qui a des terres fertiles, et les serviteurs, en fait, ce sont des fonctionnaires, même des hauts fonctionnaires. Ce sont les fonctionnaires les plus importants de l'État, c'est les collecteurs d'impôts. Vous savez, ces gens si sympathiques qui viennent dans nos portefeuilles notre argent qui est dû à l'état mais que nous considérons comme dû à nous-mêmes, voilà, c'est eux, les collecteurs d'impôts. Donc, il va régler ça. Quand il dit qu'il va régler ses comptes avec ses collecteurs d'impôts, c'est il va récupérer l'argent qu'il considère comme le sien. Donc, les collecteurs d'impôts sont censés être allés à travers le royaume, prendre directement dans le portefeuille des travailleurs l'argent qui est censé revenir au roi. Et là, on se dit, mais alors, comment un collecteur d'impôts peut avoir des dettes envers le roi. C'est très simple. À l'époque, la plupart du temps, ceux qui payaient l'impôt, c'était souvent les propriétaires de quelque chose, et notamment les propriétaires terriens. Et le roi, l'impôt, il est constant, c'est toujours le même, Bon, sauf quand le roi l'augmente, rarement quand il le baisse, mais ça pouvait arriver. Mais généralement, c'est une somme qui est fixe et qui est ramenée en permanence chaque, chaque saison. Sauf que, si vous êtes agriculteur, vous êtes dépendant des saisons, de la nature. Donc, potentiellement, vous n'avez pas tout le temps le même rendement. Et ça peut arriver qu'à certains moments, vous n'ayez pas de quoi pouvoir payer l'impôt. Et à ce moment-là, le collecteur vous accordait un crédit, et donc une dette. Sauf que le problème, c'est que le collecteur, lui, devait compenser pour vous. Parce que le roi... Pas d'excuse. Lui, le collecteur, il doit ramener telle somme d'argent. S'il ne ramène pas telle somme d'argent, il y a un problème. Du coup, ça veut dire que le collecteur devait compenser pour vous. D'où le fait que vous aviez une dette envers lui. Vous me suivez Petit cours d'économie de l'Égypte antique. En fait, on est en train de parler d'un serviteur qui a accordé des crédits à des gens mais il a accordé trop de crédit parce que lui n'est pas en capacité de fournir l'argent qu'il devait. Et du coup, il se retrouve en devoir au roi. Mais quel mauvais collecteur d'impôts Quel gouvernement voudrait un collecteur d'impôts qui, ram... qui lui coûte plus d'argent, qui lui en ramène C'est pas tout. On dit qu'il doit 10 000 sacs d'argent. 10 000 sacs d'argent, cette somme est complètement démesurée. Jésus exagère parce que 10 000 sommes d'argent, à l'époque, c'est bien plus haut que le revenu annuel d'un roi. Le collecteur d'impôts doit une quantité d'argent qu'on finit par se dire, mais qui l'a laissé à sa place? C'est pas possible. Il semblerait même que dix 000 sacs d'argent, ça soit plus que tout l'argent qui circulait à l'époque en Égypte. Le gars doit la somme totale que l'Égypte possède. Watch! Mais quel mauvais collecteur d'impôts Mais qui l'a laissé à cette place-là Vous savez, les fonctionnaires, J'ai rien dit. J'aime les fonctionnaires aussi. Il était tout simplement inconcevable qu'un fonctionnaire s'endette à ce point-là. Ce pas possible. Là, hein quelqu'un aurait pu arrêter Jésus en disant, Jésus, tu exagères. Ah, « tu, tu. Maurice, tu pousses le bouchon un peu trop loin. » 10 000 sacs d'argent. C'est une somme qui est démesurée. Et pourtant, le gars va essayer d'attirer la compassion du maître en lui disant « Je vais tout te rembourser. » Et c'est impossible. Alors, il y a ce passage dans l'histoire où le roi décide de le vendre, lui et toute sa famille, pour régler la dette. Alors, il faut comprendre quelque chose. On ne parle pas de le vendre en esclave, c'est-à-dire on ne parle pas de l'esclavagisme avec la pensée que nous, on en a au jour d'aujourd'hui. À l'époque, on en parlait dans la voiture justement avec Guillaume, l'esclave, c'est un statut particulier. Celui qui est esclave, c'est celui qui a une dette qui ne peut rembourser, et du coup, il se retrouve obligé de faire un travail duquel il va tirer un salaire, mais pas pour lui. Le salaire, c'est pour rembourser sa dette. Vous me suivez Donc en gros, le roi, la solution, c'est qu'il le vend lui, il oblige lui et toute sa famille à travailler pour rembourser cette dette. Et c'est de ça qu'il va tirer le remboursement. Pas de la vente, mais du travail des gens. Ok. Est-ce que vous savez quest ce que ça représente en jours de travail, 10 000 sacs d'argent 60 millions de jours de salaire. Je vous laisse faire la division par 360, comme ça vous verrez combien ça fait d'années. C'est tout bonnement impossible. Il s'apprend plus d'une vie pour le faire. Cette somme est déraisonnable. Donc quand le gars se prosterne et dit qu'il va tout rembourser, partez du principe que c'est pas possible. Même s'il gagne au jackpot, c'est plus que tout l'argent qu'il y a en Égypte. Et ce qui est encore plus étonnant que tout ça, c'est que le roi, ému de compassion, lui remet sa dette. À l'époque, les rois n'étaient pas vraiment connus pour leur compassion, mais plutôt pour leur cruauté. Disons que ce n'était pas vraiment des gentils. Il n'y a que dans les films de Walt Disney que les rois sont bons. J'ai rien contre Walt Disney non plus. Je vais me faire des ennemis aujourd'hui. Le fait que Jésus mette le roi en situation de pardon est tout bonnement incroyable. Mais rappelez-vous qu'il a dit le royaume des cieux est comme ce qu'il est en train de dire c'est imaginez 30 secondes. Vous êtes un collecteur d'impôts qui a accumulé une dette tellement pharaonique que vous ne pourrez jamais la rembourser par vous-même. Ça prend le roi qui, est ému de compassion, pour vous, vous remet votre dette. Est-ce que vous n'êtes pas contente que quelqu'un ait payé votre dette à votre place C'est ça Jésus à la croix. Guillaume, viens voir, deux secondes, s'il te plaît. Ah oui, t'es venu, hein, je vais en profiter. Votre dette, c'est ça. Guillaume, mets-toi là. Recule un petit peu. C'est bon. Vous voyez, il est beau. Il est frais. C'est un collecteur d'impôts qui doit une dette. Et donc, quand vous le regardez, ce que vous voyez, c'est un collecteur d'impôts qui vous doit de l'argent. Okay, vous êtes d'accord Moi, je suis Jésus. Okay je fais Jésus. Quand Jésus vous pardonne, il se passe ceci. Vous voyez quoi Vous me voyez moi. Vous ne voyez plus le collecteur d'impôts qui vous donne l'argent. C'est ça le pardon. Merci. Quand on dit que Jésus efface votre dette, c'est ça qui se passe. On ne voit plus le collecteur, on voit Jésus, on voit la dette effacée. Le gars sort de là, il devait certainement, vu la somme d'argent qu'il devait, il devait être tout content. Je veux dire, il devait se dire, moi je vais aller acheter un billet de loto. Le gars devait être joyeux, quoi. Il croise quelqu'un. Il croise un de ses fermiers qui lui doit de l'argent. Le gars lui doit 100 pièces. C'est trois fois rien. Surtout par rapport à la dette que lui-même avait cumulée. C'est trois fois rien. C'est rien. Qu'aurait-il dû faire Normalement, quand on se fait remettre une faveur hein, comme ça, on devrait être dans des bonnes dispositions. On devrait être super content. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il l'empoigne. Alors, Guillaume, je te rassure, je ne vais pas mimer avec toi. Il l'étrangle. Rends-moi l'argent que tu me dois, 100 pièces. Il le fait jeter en prison. Et ses amis attristés par la situation. La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'ils sont tristes Deux raisons. Une raison dont on ne se rend pas forcément compte, c'est qu'un gars en prison, vous voulez qu'il rembourse sa dette comment Il va le chercher où, son salaire Le gars pouvait passer sa vie en prison, sauf si quelqu'un décidait de rembourser sa dette à sa place. Techniquement, il vient d'envoyer quelqu'un en prison à vie. Ça, c'est ce que fait la rancune. Quand vous exercez la rancune. Ce que vous faites, c'est vous emprisonnez quelqu'un à vie dans votre prison de colère. Et elle y sera tout le temps, en permanence. Et à chaque fois, ça va se réactiver. Et toutes les problématiques qu'on a lues tout à l'heure vont revenir. Vous lui donnez aucune possibilité de rembourser sa dette parce que vous l'avez enfermé. C'est là qu'il y a un problème. Et s'ils sont tristes, la deuxième raison, c'est parce que techniquement, comme je l'ai dit, vu la dette que lui-même avait accumulée, il aurait dû faire preuve de générosité. Or, son attitude démontre qu'il ne réalise pas ce que le roi a fait pour lui. Une dette qui, normalement, il n'aurait jamais pu rembourser. Une dette qui était impayable par lui-même. Ce n'est pas 100 pièces qu'il devait. C'est 10 000 sacs d'argent. Le PIB de l'Égypte au complet. Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il paye tout ce qu'il devait. La grâce qui lui avait été accordée, la dette est remise. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonnez pas, ne pardonne pas à son frère de tout son. Le pardon est bon pour la santé physique. Le pardon est bon pour la santé psychologique et émotionnelle. Mais le pardon est avant tout bon spirituellement. Vous savez pourquoi le pardon est si important spirituellement Parce que vous ne serez jamais aussi près de Dieu et de Jésus qu'en pardonnant aux autres parce que vous reproduisez ce qu'il a fait pour vous. Le moment où ce collecteur d'impôts se retrouve dans la même position que le roi, c'est le moment où il peut remettre sa dette à l'homme qu'il a en face de lui. Et vous savez, cette notion de dette, Jésus ne l'a pas choisie innocemment. Jésus ne fait jamais rien innocemment. À l'époque, le péché était considéré comme une dette. Jésus est en train de dire, quoi que l'autre ait fait en face de vous. Ne gardez pas ça en dedans, ce n'est pas bon pour vous. Ce n'est vraiment pas bon. Alors comprenez-moi, le pardon, ce n'est pas pour l'autre. Le pardon, c'est avant tout pour vous. C'est ça qu'on a du mal à saisir. Le pardon n'est pas quelque chose de bon. Pour l'autre, c'est avant tout quelque chose de bon pour moi. Parce que ça me libère, parce que ça me permet de lâcher prise, ça me permet de mettre à la poubelle tous mes dossiers, ça permet que je me dépossède de toute cette colère, de toute cette frustration, de toute cette haine que j'ai envers l'autre pour me rapprocher de Dieu, pour tendre vers Jésus. Et parce que lui m'a accordé cette grâce infinie. Parce que qui peut rembourser le prix d'un fils à la croix Pas moi. Cette dette-là, merci Seigneur que tu nous la remettes. Maintenant, nous devons apprendre à remettre aux autres. Je sais, c'est compliqué. Je sais, c'est pas simple. Mais comprenez, si tu vas aller à la diapo suivante, pardonner ne veut pas dire qu'on excuse ce qui s'est produit, ni qu'on oublie. On n'oubliera jamais ce qui s'est passé. Ça fait partie de nous. Quelle que soit l'histoire, la trahison, même si on se retrouve, même si on se serre la main, même si on redevient ami, la confiance a été brisée. L'histoire est là et elle restera gravée. Ça ne veut pas dire non plus qu'on ne souhaite pas une certaine forme de réparation, on en voudra toujours, on veut qu'une compensation. Et parfois, la frustration, c'est que quoi qu'on fasse, on n'aura pas cette réparation-là. Je me rappelle d'un pasteur qui nous partageait toutes les souffrances qu'il avait vécues avec son père, et le seul moment où il a pu lui pardonner, c'était devant sa tombe. Il n'y aura plus de réparation possible. Mais ça ne veut pas dire que le pardon ne fait pas son action. Ça ne veut pas dire que le pardon ne libère pas. Ça ne veut pas dire non plus, quand on pardonne, qu'on espère, qu espère forcément une réconciliation. Parfois, il n'y aura pas de réconciliation. Parfois, la personne ne veut pas. Parfois, vous pouvez dire à quelqu'un, je te pardonne, et la personne peut vous répondre, j'en ai rien à faire. Mais ce n'est plus votre problème, c'est son problème. Rappelez-vous, le pardon n'est pas... Pour l'autre, il est pour vous avant tout, pour vous libérer. Mais le pardon est quand même un petit peu pour l'autre. Parce que pardonner, ça veut dire qu'on libère l'autre de sa dette. Je ne veux plus rien avoir à faire avec cette histoire, je te remets tout. Je ne te donne plus la possibilité de venir me percuter. Je ne te donne plus la possibilité de venir me mettre en colère. Je ne te donne plus la possibilité d'avoir quoi que ce soit qui me blesse. Et... En pardonnant l'autre, on le libère de nous et on se libère de lui. C'est remis. Je t'aime de loin, de très loin. Tu n'es pas obligé de me donner des nouvelles. Je veux juste que tu sois pardonné. Je te pardonne. Je te remets ça. Le pardon. Pourquoi c'est si compliqué alors que c'est si bénéfique Parce qu'on a du mal à se libérer du fait qu'on veut avant tout la vengeance et la réparation. Vous savez, quand Dieu dit que la vengeance lui appartient, c'est parce qu'il y a une réalité en arrière de ça. C'est que sachez que sur terre, vous n'obtiendrez jamais plus que ce que Dieu veut vous donner. Et que s'il y a une récompense qui est importante, c'est celle que Dieu veut vous donner. Alors libérons-nous de tout ça. Remettons-le lui. Lui va s'en occuper, il va gérer. Arrêtons d'accumuler contre les autres. Ce sont eux aussi des créatures. Vous savez, il y a même des versets qui disent qu'il faut prier pour ses ennemis. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé. Moi, j'ai déjà essayé. Quand tu pries pour un ennemi, ça ressemble à peu près à ça. Bon Seigneur, bénis-le, amen pas rester trop longtemps. Hein. Et pourtant, la Bible va même dire que vous obtiendrez plus en priant pour vos ennemis que si vous aviez vengeance. C'est pour moi, je ne suis pas là, je suis en train de prêcher. Du coup, peux aller à la diapo suivante, s'il te plaît. Comment pardonner C'est la question. Avance, avance. Oui, je t'ai un peu laissé en arrière. Vas-y, avance. C'était celle-là, tu peux revenir dessus. Voilà. Premièrement, première étape, si vous voulez apprendre à pardonner, la première chose à faire, c'est accepter le fait que vous ayez vécu une injustice ou de la souffrance. Alors vous allez me dire, bah oui, c'est logique. Oui, mais non. Il y a tellement de personnes qui disent, non, il ne s'est rien passé. Il n'y a rien là. Comment vous voulez guérir quelque chose où quelqu'un vous dit, ben non, je ne suis pas malade, tout va bien. Comment ça, je saigne Mais non, c'est trois fois rien. Mon bras est cassé, mais ça va, c'est correct, je vais le remettre en place tout seul. La réalité, c'est que la première étape, c'est de reconnaître qu'on a vécu quelque chose. Il y a des gens qui aiment tellement pas, et je peux les comprendre, il y a des gens qui n'aiment tellement pas le conflit, que dès qu'ils sont dans un conflit, ils font comme s'il n'y avait pas de conflit. Tout va bien. Le problème, c'est qu'on l'a vu, hein, vous ne pourrez jamais mettre la colère sous le tapis. Elle n'y reste pas. Vous pouvez faire ce que vous voulez, la colère ne reste pas sous le tapis. Vous savez souvent, d'ailleurs, en tant que chrétien, une des réalités qu'on avec laquelle on a du mal à concevoir, c'est que souvent, on met nos problèmes sur le dos des émotions. C'est la faute de la colère, c'est la faute de la peur. Une émotion, c'est juste une émotion. Une émotion, ce n'est pas elle qui fait, c'est vous. Le problème, ce n'est pas l'émotion, c'est ce que vous faites avec cette émotion-là. Vous savez qu'une émotion, c'est Dieu qui l'a placée en vous, même la colère. Oui, Dieu a placé la colère en nous. Et que c'est une émotion qui, à la base, a, une, a un but, a un objectif. D'ailleurs, la colère, c'est l'émotion qui est là à la base pour renverser l'injustice. Le problème, c'est que ce n'est pas la colère qui fait qu'on insulte les autres. C'est nous. Et une des problématiques, c'est qu'à un moment donné, il faut avoir cette capacité de pouvoir dire « Ok, j'ai vécu de la souffrance. J'ai fait souffrir. J'ai vécu une injustice. Et c'est ça qui me met en colère. » Première étape. Acceptez. Deuxième étape, exprimez votre souffrance et votre colère. La colère ne reste pas sous le tapis, il faut en parler. Vous allez me dire, bah là, il est fou, il faut que quelqu'un lui enlève le micro. Un pasteur qui dit qu'on peut exprimer notre colère. Je ne suis pas le seul à le dire. Hein. David le faisait très bien. Vous avez toute une pléiade de psaumes où il dit des phrases magnifiques du genre « Arrache les dents dans les bouches de mes ennemis ». Vous pensez qu'il disait ça sur quelle tonalité en se marrant bah Peut-être. En pleurant Sûrement pas. Est-ce que c'est une prière que Dieu exaucait Peut-être pas. Par contre, je peux vous assurer que ça devait faire du bien à David de le dire. À un moment donné, là, surtout que lui, des ennemis, il en avait un bon paquet. Et ça, faisait, ça devait, euh, il devait y avoir quelque chose là, qui euh, s'écoulait à ce moment-là. Trop de gens restent enfermés avec leur colère de gens ne se rendent pas compte que la colère est en train, petit à petit, de les dévorer de l'intérieur. Efforcez-vous de ne plus percevoir, efforcez-vous, excusez moi il y a un nœud en trop, là, de, de percevoir l'autre comme une personne, et de tenter de voir les choses de son point de vue. Vous savez ce qui est le plus dur souvent dans une situation C'est de réaliser que potentiellement on n'est pas la seule victime. Peut-être que l'autre en face est aussi une victime. Non, là, là ok, non, la colère, je veux bien, mais alors ça, enlevez-lui le micro, s'il vous plaît. Mais des fois, on ne s'en rend pas compte. Mais ça arrive des fois que les gens nous blessent sans s'en rendre compte. Mais comme on ne leur a jamais dit, eh ben on ne leur a jamais donné la, la possibilité de demander pardon ou de réaliser qu'ils nous avaient blessés. Mais parfois, on ne se rend pas compte que nous-mêmes, on blesse les gens, que les gens réagissent, que ça nous blesse, et du coup, on considère que c'est eux qui ont commencé. Ça, c'est une bonne dispute de CM1, tu sais. C'est toi qui as commencé. Des fois, il faut se mettre dans le point de vue de l'autre. Ah non, mais cette personne m'a trahi, tu ne te rends pas compte. Je ne vais pas commencer à le considérer. Oui, tu as trahi Dieu. Et pourtant, il t'a pardonné. Dieu t'a pardonné. Dieu a payé à la croix. C'est pas compliqué, c'est la base, il faut revenir en permanence à ça. L'autre en face est une créature. Lui aussi a des sentiments, des émotions. Lui aussi, il vit des choses. Non, c'est pas possible, mon patron, il vit pas de choses, lui, tout ce qu'il veut, c'est de l'argent, t'en sais rien. Tu sais pas comment il s'avie je ne sais pas comment ça se passe quand il ferme son bureau. Ce qui est fascinant, c'est que quand Jésus parle du Notre Père, il parle justement de toute cette attitude qu'on peut avoir face aux autres et qu'il veut ramener vers « fais ça toi dans ton coin ». Pas pour te vanter auprès des autres, pour toi. Je l'ai dit, le pardon c'est pour soi. Et parfois pour soi, il faut arriver à se dire « ok, cette personne a mal agi en face de moi, peut-être qu'elle ne s'en est pas rendu compte ». Peut-être que si, hein. peut-être que c'est foncièrement une personne mauvaise. Mais ça reste un être humain et peut-être que s'il est mauvais, c'est parce que lui-même a vécu. Attention, ça n'excuse pas. Ça explique. Et quand ça explique, on comprend. Et quand on comprend, on guérit. Enfin, accepter que potentiellement cette situation restera toujours injuste. Ce n'est pas parce que vous pardonnez que vous aurez réparation. Parfois, ça ça fera, ne ramènera pas la relation. Parfois, ça ne vous ramène pas ce que vous considérez qui vous revient. Parfois, les gens ne reconnaîtront pas autour de vous que dans cette situation, vous étiez la victime. C'est possible, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est vous libérer. Ce qui est important, c'est relâcher. C'est plus important. Ce qui est important, c'est d'avancer pour Dieu de se concentrer sur lui et de lui ressembler. Enfin, et on va terminer avec ça, très souvent le fait d'accepter que la, la situation restera à vie injuste et elle sera inscrite comme ça dans les livres d'histoire, c'est là que tout se referme. C'est souvent là que la guérison est presque terminée. Il reste une dernière étape une étape qu'on ne soupçonne pas toujours, et qui est pourtant est essentielle. Le fait de trouver un sens à notre souffrance. Ce n'est pas quelque chose d'évident, mais parfois, trouver un sens de pourquoi. La fameuse question du pourquoi. Qu'est-ce qui a fait Et ce n'est pas tant pourquoi j'ai vécu ça, mais plutôt qu'est-ce que je vais faire avec ça. Vous me suivez On relie trop souvent la question du sens à qu'est-ce que j'en fais. Et c'est là qu'en le faisant, on apprend. J'ai été trahi. Je comprends ce que c'est la trahison. Toi, tu as été trahi. Eh bien, je vais te consoler. Parce que je connecte avec toi. Tu as vécu du deuil. Je sais ce que c'est le deuil. Je vais vivre ce deuil avec toi. Je vais t'accompagner. Et là, vous ressemblez à un, à un chrétien qui soutient. Dans la souffrance parce que vous avez su transformer votre souffrance dieu et jésus est le donneur de sens parce que lui a transformé sa souffrance en un sens pour nous un pardon qui a payé la dette et parce qu'il l'a fait quel que soit ce que vous ayez vécu si vous lui remettez entre ses mains jésus est celui qui donne du sens c'est pas extraordinaire ça? Ça mérite pas un Amen comme on vient d'entendre? Amen? Accepter, exprimer, voir l'autre comme, accepter et trouver. Voici les cinq étapes du pardon. Oh, j'aurais pu en rajouter et aller plus en détail, mais celle-ci, c'est déjà, on les saisit. Si on saisit l'importance du pardon dans nos vies, ô oh combien plus rien ne peut nous arrêter. Amen. Alors, quand vous prierez la prochaine fois, rappelez-vous, pardonne-nous nos offenses, comme nous nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, parce qu'on pardonne. Amen. Merci Seigneur pour pour ce prix que tu as payé à la croix pour nous Seigneur merci pour cette dette que tu nous as remis merci pour, euh, pour cette chance que tu nous donnes et pour ces opportunités que tu nous accordes d'être des serviteurs qui tentent à ressembler au maître et qui comme tu nous as pardonné accordent leur pardon en retour parce que être chrétien ça veut dire pardonner dans le nom précieux de Jésus. Amen. On va terminer avec quelques annonces. Donc, il y a mardi, il y aura la réunion de prière, c'est 19h30. Je me sens un peu tout seul parce que ça ne s'affiche pas. Oui, merci. Et euh, c'est l'annonce suivante, c'est la date du pique-nique, c'est le 13. C'est le 13. Alors, on m'a bien briefé, on m'a dit c'est un pique-nique, vous amenez votre pique-nique. C'est-à-dire que vous prenez chez vous, vous faites votre petit pique-nique et vous venez avec. Parce que là-bas, il y aura le pique-nique des autres. Et les autres, bah, ils ont leur pique-nique et des fois, ils n'ont pas de quoi donner aux autres. Donc, du coup, amenez votre pique-nique. C'est bon Je l'ai bien dit Il ne me reste plus. C'est pas ça. Ok, vous okay. voyez, je n'avais pas compris. Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Tu, tu, as, tu as bien fait de... Donc, pour ceux qui n'ont pas entendu, parce que, bon, même si tu as la voix qui porte, je vais le dire pour ceux qui sont sur Internet, donc, si vous amenez un sucré et un salé, et vous ne pouvez pas arriver en disant, c'est moi le sucré, vous ramenez un sucré, et euh, tout le monde partage, à la bonne franquette. Voilà, c'est encore mieux. Et il euh, y a Fioris qui en arrière me dit qu'il faut ramasser les offrandes, donc on va ramasser les offrandes. Et après, je vous souhaiterai un bon dimanche. Et là, il y a un grand temps de silence et un blanc qui s'installe. On vous juge. <rire> On a nos collecteurs d'impôts, effectivement. Et sur ce, bah, je vais vous souhaiter euh, un bon dimanche dans la euh, joyeuse chaleur estivale que l'on vit. Et pardonnez à ceux qui ont des piscines, hein, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Euh, <rire> surtout s'ils ne vous invitent pas. Euh, <rire> bah, sur ce, bon appétit, bon dimanche.